0: Frau De deffer schauen wir nochmal zurück auf diesen 24. Februar 2022. Wie haben Sie die Wochen danach erlebt, als auf einen Schlag hunderttausende Menschen aus der Ukraine zu uns kamen und versorgt werden mussten?
1: Ich bin sehr dankbar über diese Frage, weil im Alltag dieser Zeit vergisst man, wie großartig die Hilfsbereitschaft in diesen ersten Tagen nach dem 24. Februar waren. Es haben ja Menschen in ganz Deutschland ihre Wohnungen geöffnet und haben die Ukrainer und Ukrainerinnen bei sich zu Hause aufgenommen, in ihren Gästezimmern, in ihren Einliegerwohnungen. Und wir haben in unseren Caritas-Einrichtungen gespürt, wie die Hauptamtlichen und die Ehrenamtlichen die Ärmel aufgekrempelt haben. und alles möglich gemacht haben, um den Ankommenden zu helfen. In den Bahnhofsmissionen, in den Kindergärten, auch in den Behinderteneinrichtungen der Caritas überall ist man zusammengerückt, hat Platz geschaffen und hat die Menschen, die aus den Kriegsgebieten kamen, hier wirklich mit großer Offenheit aufgenommen.
0: Schauen wir auf die aktuelle Situation der Ukrainerinnen und Ukrainer. Deren Bildungsniveau ist hoch. 45 Prozent der 25 bis 59-Jährigen haben einen akademischen Abschluss. Trotzdem hat bislang nur jeder Fünfte einen festen Job. Woran liegt das?
1: Ja, das ist nicht ganz so einfach zu erklären. Ich glaube, es gibt da eine Mischung von Gründen. Am Anfang hat es sicher sehr, sehr lange gedauert, bis gerade die Frauen mit den kleinen Kindern, die nach Deutschland kamen, eine verlässliche Betreuung für ihre Kinder gefunden haben. Und äh, mit dieser Betreuung war ja dann erst die Voraussetzung dafür geschaffen, dass man auch an einem Sprachkurs teilnehmen konnte. Und Sie alle wissen, äh, ohne Sprache ist es schwierig, einen verlässlichen Arbeitsplatz zu finden. Inzwischen wissen wir, dass für die allermeisten Kinder, gerade im Schulalter sowieso, eine gute Betreuung gefunden ist. Und jetzt kommt es eben darauf an, dass die Jobcenter auch intensiv die äh, Geflüchteten unterstützen bei der Suche nach einem Arbeitsplatz. Und da möchte ja der Bundesminister jetzt auch die Taktung intensivieren, äh, mit der die Beratung angeboten wird. Ich glaube, das ist dringend notwendig.
0: Die Kinder haben Sie gerade schon angesprochen. Nach Angaben des Bundesamtes für Bevölkerungsforschung besuchen inzwischen alle schulpflichtigen Jungen und Mädchen aus der Ukraine in Deutschland eine Schule und 70 Prozent der drei bis sechsjährigen einen Kindergarten. Wie gut kommen denn diese Kinder und Jugendlichen im deutschen Kita- und Schulsystem zurecht?
1: Also wir haben uns extra nochmal jetzt in diesen Tagen bei unserem Fachverband für die Kindertageseinrichtungen umgehört. Generell hören wir, dass die Kinder gut angekommen sind. Also sie haben inzwischen Freunde in den Kitas gefunden, sie haben Wege gefunden, sich mit den Erzieherinnen gut zu verständigen. Das ist die allgemeine Aussage. Im Einzelfall hören wir aber natürlich auch von ganz anderen Schicksalen Kinder, die äh, retraumatisiert sind nach einem kurzen Besuch in der Heimat, ähm, wo sie dann vielleicht ihren Vater kurz wiedergesehen haben. Kinder, die sich auch weigern, die deutsche Sprache zu sprechen, weil sie das Empfinden haben, das ist die Sprache der Fremde, das ist die Sprache, die dafür steht, dass sie nicht zu Hause sein dürfen. Also da sind auch unsere Erzieherinnen und Erzieher zum Teil im Einzelfall sehr stark gefordert geeignet auf das Kind zuzugehen, psychologisch klug diese Defizite, diese Gefährdungen wahrzunehmen, um den Kindern dann wirklich zu helfen.
0: Immerhin eine gute Nachricht bei diesen belastenden Lebensumständen ist, dass die meisten ukrainischen Geflüchteten inzwischen eine eigene Wohnung gefunden haben, dorthin umgezogen sind. Welche Herausforderungen waren denn da am größten angesichts der Wohnungsnot in Deutschland? Mm.
1: Tatsächlich bei den ukrainischen Geflüchteten haben wir die Besonderheit, dass sie nicht in Gemeinschaftsunterkünften in großer Zahl untergekommen waren, sondern viele in Gästezimmern, in Einliegerwohnungen bei all den Gastgebern, die ihre Türen geöffnet hatten. Natürlich ging das nur eine begrenzte Zeit, gerade weil durch diese familiäre Nähe auch zusätzlich zum Thema Wohnen Weitere Themen auf die Gastgeber einprasselten, Beratungsunterstützung bei der Jobsuche und ähnlichem. Und dann war es schon wichtig, dass wir mit den Familien zusammen nach Wohnungen gesucht haben. Wir sind froh, dass wirklich für sehr viele Ukrainer und Ukrainerinnen jetzt Wohnungen gefunden werden konnten. Aber das ist natürlich regional sehr, sehr unterschiedlich. Sie sprechen es an, der deutsche Wohnungsmarkt ist vielerorts wirklich eine Katastrophe.
0: Es besteht ja nun die Möglichkeit, dass Russland diesen Krieg gewinnt. Experten gehen davon aus, dass dann die Zahl der Menschen, die aus der Ukraine fliehen, noch mal extrem ansteigen wird. Was dann? Würde Deutschland das schaffen?
1: Tja, also die Situation in der Ukraine, der Krieg, ist ja im Augenblick für uns alle eine Verzweiflungsgeschichte. Und ähm, je länger der Krieg dauert und je mehr das Land zerstört ist, umso weniger Ukrainer und Ukrainerinnen werden in ihr Land zurückkehren können. Und ganz unabhängig von der Frage, wie viele noch zusätzlich kommen, ist natürlich auch die Frage der Bleibeperspektive derer, die schon jetzt hier sind, äh, eine Frage, die uns alle sehr umtreibt. Ich glaube, wir sind gut beraten, davon auszugehen, dass die Menschen, die jetzt hier sind, mehr als zwei oder drei Jahre noch hier bleiben werden. Wir müssen ihnen faire Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt eröffnen, damit überhaupt die Situation für beide Seiten, für das Gastgeberland und für die Menschen, die kommen, erträglich wird.
0: Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.